0: Comme chaque mois, j'ai le plaisir d'être avec Kevin Finel, le cofondateur de Psychonautes. Aujourd'hui, coup de projecteur sur nos croyances. Comment est-ce qu'elles influent nos choix, nos décisions Mais peut-être qu'avant de commencer, Kevin, il nous faut la définition du mot « croyance ». Qu'est-ce qu'on entend par là
1: c'est vrai que le, le mot, quelquefois, peut être mal interprété. On parle évidemment pas de croyances euh, d'ordre religieux, par exemple, mais plutôt de la manière dont on interprète la réalité. Des interprétations qui sont souvent euh, un petit peu fausses, qui nous amènent à avoir une vision un peu déformée de la réalité. Je vais prendre un exemple. Dans la vie de tous les jours, souvent, on, on s'attend à certaines choses. Et ce à quoi on s'attend va finir par devenir un petit peu euh, une croyance, une idée clé. Imaginons quelqu'un qui pense avoir de la chance dans sa vie. C'est évidemment ni vrai ni faux. C'est exactement ça qu'on appelle une croyance. C'est quelque chose qu'on peut assez difficilement prouver dans un sens ou, ou dans l'autre. Mais une personne qui pense avoir de la chance va souvent déjà regarder sa vie avec un, un côté un peu plus positif. Elle va valoriser dans sa représentation ce qui va valider son idée qu'elle a de la chance. Et peut-être même qu'elle va se débrouiller euh, pour que cette croyance-là vienne se, se fortifier avec le temps. On peut trouver plein d'exemples de personnes qui ont euh, fait des choses assez incroyables, parfois dangereuses pour les autres ou pour elles, à cause d'une croyance. Donc une croyance peut être... Euh, positif comme la première que j'ai citée, comme quelquefois assez limitante.
0: Comment on peut expliquer chez tous les êtres humains l'existence de ces croyances Comment est-ce qu'elles naissent en nous
1: En fait, il y a une explication euh, biologique. Nos capteurs sensoriels captent beaucoup d'informations. Et puis notre cerveau va les synthétiser. Et c'est ça qui va arriver à notre conscience. Sauf que ce, ce travail de, de synthèse, forcément, il nous amène à prendre des raccourcis, à faire des déductions quelquefois un petit peu hâtives. On va avoir une tendance à généraliser. Par exemple, si on voit une chose une fois, on va s'attendre à la revoir après. C'est ce qui fait que, quelquefois, à partir d'une idée, on croit qu'il y a une réalité. Une autre croyance, c'est souvent euh, qu'on va vouloir euh, nous-mêmes reproduire ce que l'on connaît déjà. Si, par exemple, on a eu une expérience, on va avoir tendance à avoir toujours la même, et on va croire que c'est ça, la réalité. Et puis, une dernière chose, c'est euh, toute la manière dont on a reçu des suggestions dans notre vie. Et c'est notre culture, notamment, qui crée ça. Il y a, dans l'histoire de l'hypnose, un personnage au XVIIIe siècle qui s'appelait Mesmer, qui a euh, inventé une théorie qu'on appelait le magnétisme animal. Et il disait aux gens qu'il était capable d'hypnotiser, de magnétiser, par exemple, des arbres. Et qu'ensuite, quand les gens euh, allaient rencontrer ces arbres et toucher, ils allaient euh, bénéficier de son magnétisme. Mais du coup, à, à cette époque-là, il y a euh, une commission royale qui s'était réunie pour étudier les, les travaux de Mesmer, Et ils ont fait une expérience qui était une des toutes premières expériences de psychologie. Ils ont pris des personnes qui connaissaient les théories de Mesmer et les ont amenées dans un champ où il y avait des arbres, en leur disant « ces arbres ont été magnétisés par Mesmer." Et ces personnes-là ont eu les mêmes réactions que les personnes qui étaient magnétisées par Mesmer. Sauf que Mesmer n'avait jamais vu ces arbres. C'était une des premières expériences de psychologie où on s'est rendu compte que les attentes des personnes allaient créer leur expérience. Comment
0: est-ce qu'on peut les percevoir en nous, ces croyances
1: Alors, en effet, oui, il y, y a des croyances qui sont euh, aidantes et d'autres qui sont un peu limitantes. Au fond, ça serait quasiment impossible de ne pas avoir de croyances puisque, je, comme je le disais, notre cerveau, il a tendance à en fabriquer par rapport à nos attentes. Mais, euh, par exemple... Un enfant à qui on dit euh, « tu es nul en maths », même si ça vient au début d'une réalité, s'il a une mauvaise note, il va enregistrer ça comme une vérité. Et là, on voit bien que cette croyance va être limitante parce qu'un enfant qui croit ça, bah, parce qu'il se sent nul, il va peut-être moins s'investir, il va se dire que c'est perdu d'avance, il va se dire qu'il n'est pas fait pour ça. Et du coup, euh, bah, son travail va être sans doute de moins bonne qualité, sa concentration va être de moins bonne qualité, il va baisser les bras. Et on voit bien qu'une croyance comme celle-là, c'est extrêmement lourd à porter et ça peut être assez destructeur. Donc il y a des croyances qui sont euh, évidemment plus aidantes, plus agréables, et souvent ce sont les croyances qui nous permettent de croire en nos capacités. On a remarqué que chez les gens qui pensaient avoir des problèmes de mémoire, très souvent ce n'était pas un vrai problème de mémoire, mais un problème de croyance et de confiance en leur mémoire. Ça montre que parfois les croyances agissent sur nos capacités. Quand on croit qu'on est capable de créer certaines choses ou d'apprendre certaines choses, ce sont des croyances qui sont plutôt constructives. Et quand on pense qu'on n'est pas capable, qu'on n'y arrivera pas, euh, eh bien, ça nous amène des, des croyances négatives.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire si on veut en finir quelque part avec nos croyances limitantes Comment on s'y prend
1: C'est plus facile de repérer les croyances des autres parce qu'elles diffèrent des nôtres et parce que quelquefois, on est capable de les remettre en cause. Si quelqu'un nous sort une croyance, on va peut-être lui dire mais est-ce que tu es vraiment sûr de ce que tu dis Est-ce que ça a été prouvé Est-ce que tu l'as vérifié Mais ça, le faire avec soi-même, n'est pas toujours simple. Je pense qu'après, il y a des bonnes habitudes qu'on peut prendre. Souvent, quand on a des habitudes, quand on a des pensées un peu récurrentes, c'est intéressant de s'arrêter et se demander, mais d'où vient notre pensée? Est-ce qu'il euh, y a vraiment euh, quelque chose de valable à l'origine de cette pensée? Après, je pense qu'une dernière chose aussi, ça serait de se demander, est-ce que ce que je crois me convient vraiment? Est-ce que ce que je crois euh, est vraiment bon pour moi? Est-ce que ça me fait grandir? Est-ce que ça m'aide? Et là, parfois, on va se rendre compte qu'on est euh, habité par des croyances qui, qu'elles soient vraies ou fausses, c'est peut-être même pas toujours la question. La question, c'est, est-ce euh, que vraiment j'ai envie d'avoir cette croyance-là? On peut se poser par exemple la question des croyances qu'on a sur nous-mêmes, quelles sont les, les représentations qu'on a de nous-mêmes, et se poser la question, est-ce que ce que je pense de moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de penser de moi Est-ce que la vision que j'ai de moi, c'est la croyance que j'ai envie d'avoir sur sur la personne que je suis Et là, souvent, on va s'apercevoir qu'on on peut porter des croyances qui sont un peu encombrantes, pas toujours très utiles, pas toujours très constructives. Prenant conscience de ça, on peut peut-être les laisser partir, prendre un peu moins de place et peut-être même disparaître.
0: Merci Kevin Finel, l'interview est disponible sur Ocha, Spotify et Deezer en version intégrale. Vous pouvez taper tout simplement dans les plateformes d'écoute Radio Monaco Feel Good et on profite de votre playlist sur Radio Monaco, belle matinée